0: Estamos en la primera de Juan, capítulo 3, y vamos a empezar el versículo 10, pero vamos a arrancar un poco antes, siempre recordando los primeros versículos de este capítulo tan hermoso y lo hemos cantado. Dice, Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Esto debemos de engranarlo en nuestro corazón, enraizarlo en nuestro corazón, para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. No olvidemos eso, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Todo el que tiene esta esperanza pues en Él se purifica, así como Él es puro. Debemos de tener nuestra esperanza en el Señor, y la esperanza que Él nos va transformando y nos va a ser igual a Él. Dice que el que tiene esa esperanza, se purifica así como Él es puro. Luego estudiamos más adelante, en el versículo 8, que el que practica el pecado es del diablo. O sea, aquel que no tiene esa esperanza puesta en Él, no se purifica. No se separa del pecado. Una canción de este hermano Lorenzo dice, basta ya. Él las ha escrito todas. Y la música también dice, basta ya de pecar. Tan sencilla la canción, pero con un celo espiritual, no de regañón, sino de corazón, y dice, basta ya de pecar. Luego dice, se busca una mujer que camine no haciendo ruidos, <risa> o sea, que buscara una mujer de Dios, unas canciones muy hermosas. Realmente yo creo que es el mensaje para el pueblo de Dios, que busquemos ser sencillos. Amar al Señor y buscar caminar en santidad. Dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Luego dice el versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nació de Dios. Y ahí nos quedamos en las últimas semanas. El versículo 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Como en Miqueas, ¿verdad? Él te ha mostrado, hombre, lo que es bueno y que es lo que decía el Señor de ti. Que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Que practiques la justicia. El Señor quiere que practiquemos la justicia. Practicar la justicia es... No cuando pasa nuestro vecino y medio pasó por nuestro jardín dispararle. Hacer justicia, justiciarlo. No, no quiere decir eso. A veces uno distorsiona la palabra para hacer lo que uno quiere, pero no es así. En esto se reconocen los hijos de Dios. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Ahora nos dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. Ahora, practicar la justicia, nos está hablando que debemos de practicar la justicia, hacer la justicia. Ahora, para eso tenemos la palabra del Señor. En segunda de Timoteo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿Cierto? Instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, que la palabra de Dios es para instruirnos en justicia, para hacer obras buenas. Para eso es la palabra del Señor. Entonces, el que no estudia la palabra del Señor no va a poder practicar la justicia, porque no va a obtener el conocimiento para hacer la justicia. En Santiago leemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos el, hace, el hacer, hacedor de la palabra es hacedor de justicia vamos a ser hacedores de justicia si somos hacedores de la palabra y toda la palabra del Señor se resume como el encuentro que tuvo el, el, el fariseo con el Señor Jesús ¿verdad? lo quería atentar, lo quería poner a prueba y le dijo, maestro, ¿cuál es el, el, ma el, el más grande mandamiento? y le dijo, el grande y primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y gran mandamiento y el segundo es el majestia, esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo en esto descansa toda la ley y los profetas amén en otras palabras, toda la palabra de Dios que nos instruye a hacer justicia verdad lo leímos en segunda de Timoteo es útil para instruir en justicia la palabra de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo amén tenemos que practicarlo somos practicantes, aprendiendo, aprendiendo a usar esta esta enseñanza. Ahora algunos dicen, bueno, yo amo a Dios y practico la justicia, solo que me cae mal el vecino. Y dice el Señor, y es que así somos, amén. No, no sé, como dice el hermano Chackison, aquí no, allá en otra iglesia, dice el hermano. Y me da gozo porque realmente así somos, no es conmigo, es con el vecino. Es con mi esposa, no conmigo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve, dice la palabra del Señor. Yo tengo que amar a mi hermano, a quien veo, y entonces puedo amar a Dios a quien no veo. Entonces, realmente, debemos de practicar la justicia. El versículo 11 dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense que el mensaje es bien sencillo, y lo compartimos en el, en el parque, y lo compartimos después... yo creo que el Señor nos quiere dar un mensaje sencillo... seamos sencillos... no complicados... si queremos crecer... seamos sencillos... simplemente amémonos... ¿verdad? que es sencillo... es más fácil hermanos... realmente... fíjese que... es más fácil concentrarnos en cosas... bíblicas... que no nos confrontan... que concentrarnos en lo que nos confronta... se lo digo al corazón... yo sé de que viene tribulación. Yo sé que vienen problemas, pero es muy fácil para esta congregación empezar a concentrarnos en los problemas y olvidarnos que tenemos que confrontarnos con nuestro pecado y venir al Señor para que nos ayude a amarnos. Y el enemigo fácil nos puede distraer con problemas y no, tra no trabajar en la raíz de nuestro corazón. Y necesitamos que el Señor trabaje en la raíz de nuestro corazón porque si dejamos que Él nos limpie, no va a haber problema que no pueda resolver el Señor. Es lo más importante. Dice este es el mensaje que a veces desde el principio, que nos amemos unos a otros. Muy sencillo. Practicar la justicia es práctico. Amarnos es práctico. No es un sentir. ¿Verdad? No es algo etéreo, algo romántico. Es un verdadero amor del Señor. Y eso es práctico, practicar la justicia. Dice en Gálatas seis, nueve, al día. no nos cansemos de hacer el bien sobre todo según tengamos la oportunidad no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos, cegaremos fíjense que dice no nos cansemos de hacer el bien ¿por qué dice no nos cansemos de hacer el bien? porque al hacer el bien no siempre serás refrescado por este mundo al hacer el bien no siempre hallarás descanso a veces hacer el bien te costará te costará crucificar la carne. A veces hacer el bien te producirá cansancio. A veces tendrás que hacer el bien cuando no sientas hacerlo, pero lo puedes hacer. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, implica perseverancia. Dejemos de perseverar. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Ahora, si cada vez que hacemos el bien nos abrazan, nos besan, nos traen taquitos, no habría que decir no nos cansemos de hacer el bien. Pero nos dice, no nos cansemos de hacer bien porque a veces es un camino solitario el hacer el bien. ¿Cierto, hermanos? A veces el hacer el bien es un camino solitario. Y el Señor dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos llegaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, dice, a todos. Aún a los que te caen mal en el trabajo. Según tengamos oportunidad. Hablaba con un hermano una vez en Baxter que estaba buscando la voluntad del Señor en cierta área, y le digo, ¿sabes? Tengo un, tengo un versículo para ti. Y ese era el versículo. Aquí dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien a todos. Le dije simplemente el día que te despiertes, cuando te despiertas, dice, Señor, hoy voy a hacer el bien. Y esa es tu voluntad. Y, ese, y está feliz con ese versículo, porque como a los tres meses me, me, me acordó y me estuvo compartiendo cómo ese versículo le había ayudado a guiar su vida. Hacer el bien. A veces no tenemos un plan de cinco años, pero tenemos un plan para el día de hoy. Cuando nos levantamos, a hacer el bien. Cuando vamos a trabajar, a hacer el bien en el trabajo. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. A veces nos salen, pero con los dientes como que son de caninos. ¿Verdad? Y tenemos que ser hacer el bien. A como dé lugar. Y sobre todo a los de la familia, de la fe, a los hermanos. Ayudémonos unos a otros amémonos de corazón en Mateo dice amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre si usted no ama a su enemigo y no ora o usted dice bueno yo por mi enemigo no siento calorcito pero puedes amarle amarle es no odiarle amarle es no vengarte sino buscar hacerle el bien ese es un llamado del Señor no es fácil hermanos pero nosotros ya estamos en ese en esa en ese crecimiento que debemos de estarlo practicando, amén. No hemos recibido al Señor ayer, ya lo hemos recibido hace tiempo. Amad a vuestros enemigos, ya debemos de ser cristianos maduros, todos, y ahí me incluyo yo. Debemos de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Muy fácil quejarnos y no orar. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos e injustos. En Santiago dice, aquel que sabe hacer lo bueno, Santiago 4.17, para que lo tengan en su corazón, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está. O sea que, es como el samaritano, que ve al judío ahí todo golpeado. Él sabía hacer lo bueno y lo hizo. Pero que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice el versículo, entonces amémonos unos a otros, hermanos. El mundo está buscando amor. Estamos convencidos de eso. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Si en esta congregación nos amáramos a tal nivel que no nos resentiríamos por cualquier cosita y que cada uno se preocupara por amarnos unos a otros y que buscáramos honrar al Señor sobre todas las cosas, cree que cabría la gente en este lugar? ¿Verdad que no? Yo creo que no, hermanos. Hermano, usted viene a atacarnos. No, no, a atacar Yo siento lo que siento en el corazón. ¿Verdad? Ah, y es mi deseo aprender a amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado. Porque para eso estamos, para buscar la voluntad del Señor. Luego dice en versículo 12, No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fíjense que la obra que sale de Caín antes de matar a su hermano, dice, porque sus obras eran malas, y las de su hermano Justas, está hablando que las obras de Caín eran malas, antes de matar a, a, a Abel. ¿Cuál era la obra de Caín mala? Hacía sacrificios a Dios. Es la única obra que leemos de Caín, y eran malas. Caín era un hombre religioso. Vámonos al capítulo 4 de Génesis. Caín era un hombre religioso. Era un hombre, pues hombre, este hombre era Bueno, Dice uno, el Señor dice, no, no era bueno. Capítulo cuatro Génesis, dice, el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Jehová. Eva reconoció a la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hermanos, vamos a descubrir unos tesoros aquí, amén también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado fíjese la obra que vemos de Caín aquí era una ofrenda y el Señor despreció la ofrenda de Caín el Señor la despreció no la vio con agrado usted dice Señor despreciar si sí, el Señor desprecia en Apocalipsis leemos, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Amén? Así dice en Apocalipsis, uno de los versículos que más me arrebató cuando vine yo al Señor. Dije, el Señor no quiere tibios, fríos o calientes, pero no tibios. No quiere término medio. Y el Señor despreció la ofrenda de Caín. No miró con, y Caín se enojó mucho. Caín estaba enojado porque su religión no era agradable al Señor. Y su semblante se demudó. O sea, se le cayó la expresión de su cara. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Caín estaba enojado porque Dios no aceptaba la ofrenda de Caín. ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado Y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia Pero tú debes dominarle Y Caín dijo a su hermano Abel Vayamos al campo Y aconteció que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató Hermanos, quiero compartirle un par de cosas ¿Qué es lo que hacía Abel? ¿Cuál era su profesión? ¿Cuál era su, su dedicación? ¿Qué es lo que hacía Pastor de ovejas. ¿Y qué es lo que hacía Caín? Labraba la tierra. Quiero compartirle algo, hermanos. ¿Qué es lo que comía el pueblo en el tiempo de Adán y Eva, de Caín y Abel? ¿Qué es lo que el Dios les había dado para comer? Animales, carne. Vamos a leer en Génesis. Génesis 1, 29 al 30. Tenemos que avanzar. Dijo Dios, e aquí yo os he dado de toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento, de la planta y del árbol. Y a toda bestia de la tierra, a toda de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento, y fue así. Los animales no comían animales, comían plantas. Y el hombre no comía animales, comieron animales hasta después del diluvio. Lo leemos en Génesis 9. En Génesis 9, después del diluvio, capítulo 9, versículo 3, dice, «Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde». Dios les había dado la hierba, la fruta de los árboles antes, y ahora dice, «Así como te di antes la hierba verde, ahora te doy como alimento los animales». Pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis. O sea, de que después del diluvio Dios le dio al hombre comer carne, pero no antes del diluvio. En Génesis 2, versículo 15, perdón, Génesis 2, sí, Génesis 2, versículo 15, dice... Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara y ordenó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás ahora no solo murió físicamente Adán murió espiritualmente o sea su espíritu fue separado de Dios en ese momento por su pecado estamos y vamos a ver unos versículos que nos hablan de eso hermanos entonces era herbívoro, fructivo, comía frutas, el hombre. En Génesis 3, 17, 19, después de la caída, dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella, todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. No le dijo que comiera de los animales. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Una vez más, vemos que lo que tenía para comer era plantas. Hermanos, ¿y qué es lo que hacía Abel? Pastor de ovejas. ¿Para qué pastoreaba ovejas, hermanos? En el versículo 22, en el versículo 21 vemos que Jehová Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Dios vistió a Adán y Eva con la piel de una oveja, de un cordero. Tuvo que matar, sacrificar un cordero. Y en Hebreo leemos que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y el pueblo entendía que había que haber derramamiento de sangre para perdón de pecado. Noé, de hecho Noé, después del diluvio derramó sangre. Un sacrificio, un aroma agradable a Dios. Lo vemos... En el versículo 20 del capítulo 8 edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Noé, antes de la ley de Moisés, ofreció sacrificios a Dios, sacrificios de sangre. ¿Amén? Y Abel, capítulo 4, versículo 4 de Génesis, Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué ofreció Abel? Ovejas. Yo creo que Abel era pastor de ovejas porque él buscaba tanto del Señor que quería asegurarse que él tenía una oveja para sacrificar todos los días al Señor. Porque él no se las iba a comer. Él quería dar sacrificio agradable al Señor. Por su cuenta, Caín no le interesó sacrificar una oveja. Él estaba tan preocupado porque la tierra estaba maldita, y había que trabajarla duro, él estaba tan preocupado por el afán de la vida, de ganar la comida, que no se preocupaba ni para ofrecerle un sacrificio al Señor, que fuera de acuerdo a la ley del Señor, sino que de la fruta de su trabajo le ofreció, pero el Señor demandaba derramamiento de sangre. Abel, en vez de preocuparse por, la, por la, el pan, se preocupaba por complacer al Señor. El Señor le proveyó comida, su corazón estaba en el Señor, en, en, en crecer ovejas y sí, la, la, la piel servía de abrigo, pero cuántas piel tenía, ¿cuánta piel necesitaba para cubrirse él y sus hijos? No mucho. Realmente él quería sacrificar al Señor, constantemente, que estaba quería estar seguro que hubiera una oveja siempre para sacrificar al Señor. Consciente de su pecado, consciente, consciente de su falla, era un hombre humilde un hombre justo y Caín eh, lo mató por eso es entonces como leemos en primera de Juan capítulo 3 hermanos cuál es el sacrificio agradable al Señor venir a la iglesia o amarnos unos a otros amarnos unos a otros yo puedo venir siete días a la iglesia y esa religión está muy bonita pero la cuestión es que si no nos amamos somos hijos de Caín. ¿Amén? Si no nos amamos, somos hijos de Caín. No importa cuánto vengamos a la iglesia y cuánto conozcamos de la palabra. yo creo de que nos falta a cada uno. Y no hay nadie perfecto. Pero yo creo que el Señor nos invita a que nos amemos más. Cada uno. Yo necesito aprender a amar más. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a amar más. Y yo le doy gracias al Señor que estamos estudiando la primera epístola de Juan, porque esa es a la que nos enseña a amarnos unos a otros y es importante hermanos este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas el sacrificio de Caín era un sacrificio a su manera era un esfuerzo religioso a él le costaba sembrar, le costaba producir pero a su esfuerzo se lo ofrecía al Señor le dijo no quiero tu esfuerzo quiero lo que es de acuerdo a mi voluntad y lo que el Señor nos pide a nosotros es que le demos nuestra vida presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y aceptable, que es vuestro culto racional, leemos en Romanos 12. Ofrecer nuestras vidas al Señor, pero realmente ofrecer nuestras vidas no quiere decir eh, sudar 20 horas al día por el Evangelio, sino amarnos unos a otros, porque amarnos nos va a costar la vida. Amén. Amarnos es crucificar el yo para poder amar a otro. Nos cuesta la vida. No podemos amarnos sin, cru sin crucificar la carne. Hermanos, no os, no os maravilléis si el mundo os odia. interesante que esto sigue lo de Caín y Abel. Caín odió a Abel. Y acá luego nos dice, no os maravilléis si el mundo os odia. El mundo nos va a odiar. De hecho, en Gálatas nos dice el Señor del hijo de la esclava y del hijo de la mujer libre. En Gálatas 4.28 dice, Y vosotros, hermanos, como Isaac los hijos de la promesa, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Ismael, el hijo de la esclava, perseguía a Isaac, se burlaba de Isaac y lo rechazaba al hijo de la promesa. Y aún así ahora, el que es hijo de Dios, el que está buscando seguir al Señor, el que está buscando amar de acuerdo a la voluntad del Señor va a ser perseguido porque está caminando en la carne. ¿Cierto? En toda iglesia, el que está buscando caminar en el Espíritu va a ser perseguido... ...porque está buscando caminar en la carne. En Juan... Eh, perdón, en Segunda de Timoteo, perdón, Segunda de Timoteo 3.12... ...dice, todos los que quieren vi vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Quieren vivir piadosamente, van a ser perseguidos. Es la promesa del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15... También habla el Señor y habla de nuevo el mandato de amarnos y luego la, persecu la persecución. En Juan 15, 17 dice, esto os mando que os améis los unos a los otros. Está hablando del amor y luego habla de la persecución. Dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo sino que os escogí dentro del mundo, por eso el mundo os odia. Ahora en el versículo 25 dice... Esto han hecho para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Me odiaron sin causa. Que nos odien sin causa, hermanos. No porque somos pesados. No porque somos arrogantes. Pero sin causa. Amén. Para que le tengamos honra y gloria al Señor. Entonces yo les invito, hermanos, a que procuremos... A que procuremos hacer el bien. Hay un dicho que dice... Haz el bien y no mires a quién. No sé de dónde salió ese dicho. Pero me gusta... Hazle bien a todos. Tratemos de hacer el bien con todos, hermanos. Tratemos de hacer el bien con todos para que le traigamos gloria a nuestro Señor. Ahora, 1 Juan 3, 3, 6, hermanos hermano, no maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Fíjese, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué muerte está hablando, hermanos? Muerte espiritual. Vemos que Caín, vemos que Adán y Eva murieron espiritualmente, ¿cierto? Vemos que uno puede estar muerto aunque exista. Uno puede estar con el cuerpo vivo, pero estar muerto. Por eso dice, hermanos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Pero acá vemos de que cuando se habla de que uno par participa de la muerte eterna, el que va al infierno no deja de existir sino que participar de la muerte eterna quiere decir que va a estar separado de Dios para toda la eternidad. ¿Entendemos, hermanos? La muerte no necesariamente quiere decir cesar de existir. Aquí vemos que la muerte dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. O sea, la muerte quiere decir separación de Dios. Y cuando dice que hay algunas personas en la Biblia que van a probar la muerte eterna, van a morir eternamente, quiere decir que van a estar separados de Dios eternamente, no que van a dejar de existir porque muchos otros versículos nos hablan claramente de eso. Entonces, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, hermanos, esa es la prueba de que conocemos al Señor, si nos amamos unos a otros. Entonces, no nos amamos para salvarnos, porque hemos recibido a Cristo y tenemos salvación, pero porque oímos a nuestro Padre Celestial, vamos a buscar a hacer lo que podamos para amarnos. ¿Entendemos? ¿Entendemos? Y eso no quiere decir necesariamente una cosa del sentimiento. Porque el amor cuesta, hermanos. Estoy hablando del amor agape. ¿Verdad? No estamos hablando de que cuando dice... Hermanito, vengas a echarse un chocolatito. o oh, ¿cómo no te voy a amar, mi hermano? Pues si uno quiere un chocolatito. Estamos hablando... El amor del Señor a veces cuesta. Nosotros sabemos que hemos pasado muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Ahora, mire... No dice porque amamos a los hermanos más fáciles de amar. No dice porque amamos a los hermanos que nos aman mucho, ¿cierto? Dice que amamos a los hermanos, punto, no podemos escoger. Amar a todos los hermanos, ¿cierto? Amar a todos los hermanos. Ahora dice que no el que no ama permanece en muerte, todo el que aborrece a su hermano es homicida y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Hermanos, el que aborrece a su hermano. Ahora yo no aborrezco a nadie, dice uno. Examina tu corazón, porque la palabra del Señor que dice que de la boca, del corazón, perdón, eh, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. En Mateo 12:34. Y luego dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. ¿Cierto? Quiere decir que con nuestra lengua podemos traer muerte o podemos traer vida. Entonces, con nosotros, con nuestra lengua, podemos traer muerte a nuestro hermano, no que lo vamos a matar, pero podemos traer un espíritu de muerte o un espíritu de vida hacia nuestro hermano. Entonces, el que aborrece no pertenece al Señor. Nosotros debemos de poner... Nuestra vida por nuestro hermano, nos dice el Señor en el versículo 16. En esto conocemos el amor. Está Juan 3.16 que dice, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3.16. Y uno Juan 3.16 es similar. En esto conocemos el amor. Que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Hermanos, no dice tal vez, hagan el esfuerzo. Debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dar nuestra vida. Luego dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hemos visto en El Salvador la guerra civil, donde mucha gente que tiene bienes no quiere compartir. Y donde la iglesia tradicional trató de traer justicia social, pero sin traer a Cristo. Y tuvimos una guerra sangrienta una guerra muy sangrienta, recuerdo la historia del joven rico, este joven rico se le acercó al Señor Jesús, y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos? y el Señor le dijo, mira, tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no des falsos testimonios, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre, y el, señor... y el joven le dijo, todo eso lo he cumplido, ahí estaba mintiendo, ¿verdad? porque eh, dice, no mates, el Señor dijo, el que se enojó con su hermano ya mató, no tenía entendimiento él no estaba pensando realmente en el espíritu de la ley él estaba pensando en la ley si la estaba cumpliendo sin pensar en el espíritu de la ley pues la ley dice no mates a tu hermano pues no lo mato pero lo veía muriéndose de hambre y no hacía nada por su hermano no estaba entendiendo al Señor y entonces el Señor le dijo te falta una cosa y le dijo vende todo lo que tienes dáselo a los pobres ven y sígueme yo crecí en un hogar privilegiado económicamente, y cuando iba creciendo este versículo, estas palabras me hacían meditar. Y una de las cosas que tengo contra la iglesia tradicional del de Salvador es que no predica la verdad, y tengo amigos y tengo parientes que tienen privilegios económicos y van hacia el camino del infierno, así como los ricos pueden estar atrapados por las riquezas, el hombre que no las tiene puede estar atrapado por amargura y enojo y odio, le dije. Y todos tanto ricos como pobres necesitan un libertador que es Cristo Jesús. Y él estaba muy interesado. Pero yo sabía que no era yo el que estaba ahí, sino que el Señor le estaba hablando a ese hombre y que él iba a terminar la obra. Y de ahí nos fuimos a sentar al avión, cada uno por donde iba, más lleno el avión que podía venir. Pero ya después a la hora de recoger las maletas me vio con una sonrisa, yo lo vi como que lo quería abrazar y compartirle más del Señor, pero yo sabía que el Señor se va a encargar. Y tengo esa seguridad y por eso no tuve angustia, pero tuve fe que alguien va a terminar de compartirle. Iba para Washington, D.C. Pero todos necesitamos esa libertad del Señor. En Hebreos, hermanos, Libro de Hebreos, capítulo 11 dice la palabra del Señor que por la fe Moisés cuando era ya grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón Moisés fue un gran hombre nació en el palacio de Egipto es como decir nacer en el palacio de la nación más poderosa del mundo donde no hacen elecciones cada cuatro años sino que el que manda, manda hasta que se muera y es un imperio y un gran poderío y ahí, nació, ahí fue donde estuvo creciendo Moisés y él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado Moisés lo tuvo todo y prefirió el rechazo del mundo y caminar con el pueblo de Dios considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la recompensa y hay muchos que se avergüenzan de entrar al evangelio porque tal vez los amigos lo van a despreciar, o los amigos se van a burlar, o los parientes le van a decir una cosa, o le van a decir otra cosa. Pero tus parientes no van a estar contigo cuando tengas que enfrentarte ante Dios. Fuimos con el hermano David Spence, fuimos a comer a cenar los hermanos en El Salvador. Fue un rato muy hermoso. Y había un hotel en narcotráfico, estaba entrando en El Salvador, desgraciadamente, y han levantado hoteles grandes. Y solo fuimos de visita, yo ni no sé por qué fuimos, pero los hermanos querían visitar ese hotel. Y fuimos para ver cómo era el hotel, y se miraba todo lujoso. Ahí había al frente un BMW deportivo de unos 50 mil dólares. Y compartía con el hermano David Spencer cómo eso no podía seguir así, cómo eso no es compatible con el Evangelio, cómo la gente que dice conocer a Cristo no puede vivir así en un país donde hay tanta necesidad. Y hermanos hermano estaba en total acuerdo. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del Rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hermanos, tenemos a Cristo Jesús. Gran riqueza. Amén. Y yo les, les amo en Cristo y vamos a pararnos y pedirle al Señor que nos lleven el poder y en el amor de Jesucristo. Porque ese es el Evangelio, hermanos. Vienen cosas... Vienen situaciones y es importante qué va a pasar, qué dice el libro de Apocalipsis, qué dice, y el Señor nos lo ha dado y no lo despreciamos, y es importante porque nos da la esperanza de lo que viene y de lo que el Señor nos sacó. Pero hermano, no quitemos la mirada del mensaje sencillo, amarnos unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor porque tu evangelio es sencillo, Señor, yo te ruego que derrames tu santo espíritu, Padre, para que seamos siervos, Señor, seamos vasos de tu amor, Señor, quita nuestra mirada de las cosas de este mundo. Padre, que tengamos una pasión por servirte, Señor, y entregar nuestra vida por Cristo Jesús. No podemos decir que le entregamos la vida a Dios si no amamos a nuestro hermano, no podemos decir que le entregamos la vida a Dios si queremos tener nuestra vida en nuestras manos y no dar nuestra vida por el vecino. Tú nos pides que muramos a la carne y vivamos en el Espíritu. Que vivamos sirviendo a otros, no sirviéndonos a nosotros. Padre Santo, yo te ruego que abras los ojos nuestros. Padre Santo, te ruego que nos preocupemos no por lo que hace el vecino, sino lo que hacemos nosotros con el vecino, si le damos amor al vecino, no lo que el vecino nos da a nosotros. Señor, que tengamos un espíritu sensible para pedirte perdón cuando ofendemos y busquemos ser bendición en todas partes, Padre, para que no traigamos a la gente con un lazo, Señor, sino que la gente quiera conocerte, Padre. Padre, te ruego que derrames Tu Espíritu sobre esta congregación, Señor. Te doy gracias por el pueblo de Dios en México, Señor. El pueblo de Dios en Nicaragua, el pueblo de Dios en El Salvador, Señor. El pueblo de Dios en China, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, para que no nos estanquemos en una esquina, Señor, cuando Tu obra es tan grande y poderosa. Bendice, Señor, Danos una visión, Señor. Esa visión es amarnos, Señor, no una visión de edificar, sino una visión de amarnos en el amor de Cristo, y querer hacerlo de corazón, Señor. Padre Santo, ayúdanos a caminar en Tu amor, Padre. Padre Santo, estas palabras que no caigan en tierra desagradecida, Señor pero que caigan en tierra fértil, Padre, empezando por mi corazón, Señor. Instruye mi corazón con esta enseñanza. Instruye el corazón de cada uno en esta congregación, Padre, para que recibamos esta semilla, Padre Santo, y no la dejemos pasar por alto, no dejemos que el viento se la lleve, Señor, pero que la abracemos, Señor, como palabra Tuya, y produzca el fruto, Señor, del amor. Padre, que no solo amemos a aquel que nos sonríe, Señor. Señor, que amemos perdonando, Señor. Pasando por alto las ofensas, Señor. Buscando glorificar únicamente el nombre de Cristo Jesús, sino el nuestro Señor. Padre Santo, abre nuestros oídos. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiebra, Señor, la tierra dura, Señor. No permitas, Padre, que nadie de los que está aquí vuelva para atrás, Señor. No permitas que nadie que está aquí se desvíe en doctrinas interesantes, pero que no nos retan a vivir como Cristo vivió. No permitas, Señor, que nos enamoremos tanto en doctrinas, y nos olvidamos obedecer tu palabra sencilla Señor que no seamos teólogos que seamos siervos de Jesús Padre Padre tu evangelio es sencillo Padre Santo abre nuestros ojos que no busquemos sudar para el evangelio pero que busquemos obedecer y amar Señor no corriendo tras el dinero tras la fama pero corriendo tras Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Señor, si cada uno de los que está aquí presentes es consumido por tu amor, Orange será otro, otro Orange. Padre Santo, necesitamos tu avivamiento. Padre Santo, que no busquemos la iglesia perfecta, pero que buscamos ser el instrumento que va a hacer de esta iglesia una iglesia como Dios quiere. Padre Santo, toca nuestros corazones. Con los ojos cerrados, hermanos, en Colosenses, hemos leído. Dice el Señor, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Dice entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, no es necesaria humildad si, si nadie nos ofende. Se necesita humildad cuando nos ofenden y crucificamos la carne para que en vez de resultar poderosos en la carne nos humillemos. Mansedumbre y paciencia. Se necesita paciencia únicamente cuando nos prueban la paciencia, no cuando son perfectos hacia nosotros. Soportándoos unos a otros, dice... No necesitamos soportar a otro a menos que nos ofendan o nos irriten. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidas de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reina en vuestros corazones, no habrá paz en tu corazón si no tienes paz con tu hermano. Padre Santo, ayúdanos, Señor, que la Palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Padre Santo, te damos gracias por Tu Palabra, te damos gracias por Tu mensaje, Señor, y te rogamos, Señor, que podamos oír lo que nos has dicho hoy, y podamos recibir y aplicar, Señor, y te rogamos que tu Santo Espíritu no nos deje, pero que persevere y continúe con nosotros, trabajando y abriendo nuestros oídos a este mensaje, aunque tengas que traer cincuenta otros siervos, o lo traigas a través de cincuenta programas radiales, pero que no nos olvidemos, Señor, que no nos olvidemos como el que mira en un espejo y luego se da la vuelta y se olvide cómo mira, que no nos olvidemos de lo que Tú quieres, que nos amemos unos a otros. Te lo ruego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.